0: Amém. nessa noite eu quero falar sobre um tema que é bem atual, que é ansiedade, ansiedade, da vida. eu quero ler primeiramente com vocês um texto que se encontra em Mateus, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 19 até o 21, depois o 24 até o 31. é um texto um pouco grande, mas é bem importante para nós, vamos ler então. Mateus 6, 19, 21 e depois 24 a 34. Diz assim, não ajuntem riquezas aqui na terra onde as traças e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu onde tra a traça e a ferrugem não podem destruí-los e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestirem. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que a roupa? vejam os passarinhos que voam pelos céus eles não semeiam, não colhem nem guardam comida em, comida em depósitos no entanto o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles será que vocês não valem mais do que os passarinhos? e nenhum de vocês pode incompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso e por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as, as flores do campo. Trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimando ao queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão tão pequena portanto não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida onde é que vamos arranjar bebida onde é que vamos arranjar roupas pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas o pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso portanto ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades. Aí, vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe agora com essa palavra, que possa falar profundamente ao nosso coração, possa nos instruir, nos dar sabedoria para viver, que é isso que nós queremos queremos buscar nessa noite, Pai, em nome de Jesus, queremos agora pedir pela tua infinita misericórdia e graça que essa palavra realmente encontre, Senhor, no nosso coração um lugar, Senhor, que possa abraçá-la, Senhor, um lugar que possa recebê-la, Senhor, com toda a sua propriedade, Senhor, permitindo que ela fale profundamente no nosso interior, no nosso ser mais profundo, tratando, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, desse assunto que é tão importante para a nossa vida, Senhor. Que tu nos ajude, Senhor, a sair, Senhor, de situações difíceis que possamos estar vivendo nesse momento. Que tu, nós possamos realmente descansar em ti, descansar nossas ansiedades, a nossa vida, Senhor. Lançá-las sobre ti, como nos exorta a tua palavra. E que a gente saia adençoados, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para você. Você é ansioso? Porque ansiedade é a doença do todo mundo. E o que, que, é? Que, que é a ansiedade? O ansioso é aquele que vive sempre lá no futuro, lá na frente. Ele pouco consegue aproveitar o momento agora, porque ele está com a cabeça sempre lá no que vai ser lá no futuro, que vai ser lá no futuro, lá no futuro. Isso traz uma, um profundo descontentamento na sua, na sua vida. E todos nós, de alguma forma, em algum momento, por alguma situação, nos tornamos ansiosos Para falar sobre esse tema, nada mais, nada menos do que o capítulo 6 de Mateus Que é, o capítulo, é um dos capítulos do Sermão da Montanha O Sermão da Montanha é um, um momento muito maravilhoso no ensinamento de Jesus, nos ensinos de Jesus Porque em dois ou três capítulos ali, condensa muito os ensinamentos de Cristo, do que é ser um cristão e como é ser viver como um cristão. Não é só eu me declarar cristão, mas eu saber a forma como um cristão deve viver a sua vida. As coisas importantes, as coisas que ele deve colocar realmente como é, prioridades na sua vida, os seus comportamentos, a sua maneira de pensar a vida, que eu acho que é o que nós precisaríamos mudar hoje é a maneira como nós pensamos a nossa vida. A nossa felicidade, ela não está no que nós temos, no que nós podemos conquistar. Mas ela está em nós nos entendermos como somos, como somos como pessoas, principalmente nós que conhecemos a Cristo ou cremos em Jesus Cristo, como nós somos como cristãos. Como isso faz com que a nossa vida precise ser muito diferente. Esse capítulo a gente pode dividir ele em duas partes. Na primeira parte, até o verso 19, Jesus fala sobre a vida religiosa do discípulo, da maneira como ele se relaciona com Deus. E nessa parte que nós lemos a partir do verso 19, ele vai falar agora sobre a maneira como o cristão se relaciona com o mundo, com a sua vida secular, com o seu, no seu dia a dia. E tanto no lado espiritual ou religioso, como no lado material, como eu me relaciono com essas coisas, faz muita diferença na forma de eu praticar o meu cristianismo, ou eu mostrar o cristão que eu sou. E Jesus tenta colocar um direcionamento para nós nesse texto. Ele sempre coloca duas vias, dois caminhos. Ele sempre coloca é, a perspectiva de viver como cristão em uma escolha pessoal, e com duas, dois caminhos, duas rotas diferentes e eu tenho que escolher o caminho que eu vou seguir e Jesus, ele, ele fala sobre, em todas as esferas da vida ele, ele insistentemente, ele fala sobre essa dualidade ele fala, no caso dos religiosos, que ou eles são hipócritas ou são verdadeiros o que é ser um, um religioso hipócrita, um cristão hipócrita? ser um fingido, hipocrisia significa fingimento eu tenho uma casca de cristão, mas lá dentro de mim eu não vou encontrar nada de Cristo. Mas ele também fala na questão do materialismo de eu ser ou alguém que confia em Deus ou alguém que é como um pagão, alguém que não conhece a Deus. Então ele apresenta ou você realmente conhece a Deus ou você é um pagão, alguém realmente que está totalmente fora desse conhecimento ele coloca algumas outras condições aqui interessantes, ele diz que há dois tesouros, na terra e no céu, ele diz assim, há duas condições no mundo, trevas ou luz, existe dois senhores, e ele fala, ou Deus, ou dinheiro, ou mamon, como está em outras traduções, que era um, um Deus pagão, que era o Deus das riquezas, e por último, ele diz sobre duas preocupações. Ou com o nosso corpo, ou com o reino de Deus. O que, que Jesus está querendo nos dizer quando ele faz essas dualidades? Que todo ser humano busca alguma coisa nessa vida, gente. Mesmo aquela pessoa mais desligada, pode ter certeza que lá dentro do coração dela tem alguma coisa que ela busca. Alguma coisa com, que vale a pena para ela viver. Mas tem gente que coloca... Coloca a prioridade de vir um time de futebol Ou alguma outra coisa, alguma outra atividade Ou a sua carreira profissional A família, algumas pessoas Sempre vai ter alguma coisa na vida Que vai ocupar a nossa mente, o nosso coração E vai ser a coisa mais importante da nossa vida E sempre as nossas escolhas vão nos condicionar essas, Essa dualidade que Cristo colocou Quando a nossa opção é pelo tesouro celestial, ou seguir a luz e servir a Deus, então eu começo a entender por que, que a palavra de Deus, por que os ensinamentos de Jesus Cristo me, me exortam a colocar na minha vida, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque para alguém que tem o seu coração em outra, em outra coisa, que tem como prioridade da sua vida outra coisa, é difícil entender que Deus está querendo que você coloque os de Deus em primeiro lugar na sua vida. Sejam coisas diretamente ligadas à sua relação com Deus, sejam coisas que você acaba usando da sua vida para se relacionar com Deus. A gente fala muito sobre os nossos recursos. Às vezes, quando eu falo em recursos, a primeira coisa que vem na cabeça é grana. A igreja, para fazer a sua obra, ela precisa realmente que as pessoas cooperem. Mas o maior problema nos recursos da igreja, sabe o que é? Tempo. As pessoas darem o seu, o seu tempo. Eu me dispor a deixar de fazer certas coisas na minha vida para fazer aquilo que o reino de Deus precisa que eu faça. E quando eu entendo que é importante o reino de Deus, eu começo a submeter a minha vida a Deus. E quando eu me submeto a Deus, eu submeto todas as coisas da minha vida por tabela também a Deus. Não que eu passe a amar menos a minha família, eu passe a gostar menos de trabalhar, do meu emprego, gostar menos do meu time de futebol. Não, eu coloco Deus acima de todas essas coisas. E faço disso uma prioridade. O que é prioridade? A gente fala muito de prioridades na vida. Prioridades são aquelas coisas que eu acho mais importantes do que as outras. Não que eu não tenha outras coisas importantes. Ao contrário, eu colocar a minha vida essa perspectiva de que quando eu vou a Deus fazendo essas opções corretas ao contrário disso quando eu, eu faço uma opção errada na minha vida, quando eu não consigo encontrar bem esse caminho que eu devo seguir ou de repente eu não esteja disposto a pagar o preço até de fazer de andar por esse caminho porque tem um, um custo isso então o lugar errado a busca no lugar errado começa a gerar ansiedade e ela contrasta com tudo que Jesus Cristo nos diz aqui não devemos andar ansiosos pelas coisas materiais, ele fala assim ó, não fiquem ansiosos e ele repete nesse texto três vezes, no 25, no 31 e no 34 nesses três versículos Jesus está falando não fiquem ansiosos não fiquem vocês não precisam ficar ficar ansioso é você colocar o seu foco de vida no lugar errado você está investindo no lugar errado e o texto aqui nos fala por que que essa ansiedade ela é prejudicial à nossa fé lá entre o versículo 25 e 30 Jesus está falando que ela é incompatível com a nossa fé o que que é a nossa fé aquilo que nós cremos de Deus como nós cremos em Deus e a nossa fé a fé do cristão é baseada no que? na revelação da palavra de Deus o cristão acredita que Jesus Cristo é o foco da Bíblia ele é o, a Bíblia toda foi escrita para nos fazer entender quem é Jesus Cristo e o que ele veio fazer aqui na terra qual é a mensagem do Evangelho e como essa mensagem se aplica à nossa vida. E se eu creio da forma que a Bíblia me diz que eu tenho que crer em Jesus Cristo, eu ficar ansioso, se torna um conflito. Um conflito. Ou seja, eu não posso ser cristão e viver uma ansiedade desesperadora. Não estou falando da gente se preocupar com as coisas. Mas existe um limite para essa preocupação. Essa preocupação não pode extrapolar de tal maneira que atrapalhe a minha vida. Lá no versículo 30, olha o que Jesus diz. Que aqueles ansiosos eram o quê? Homens de pouca fé ou de pequena fé. Faltava fé para eles, por isso que eles andavam tão ansiosos ou seja, eles não conseguiam acreditar de fato e de verdade no que a Bíblia dizia para eles, o que eles estavam recebendo de ensinamento de Jesus Cristo, imagina você andar com Jesus Cristo ouvindo esses ensinamentos assim, ao vivo, e fazendo os sinais tá, para dar um, uma convicção para eles que tudo aquilo era verdadeiro, e ainda assim, Jesus dizia para aqueles homens assim, vocês têm uma fé muito pequena, vocês têm que crescer na fé de vocês. Imagina se Jesus tivesse agora a oportunidade de nos falar alguma coisa, o que ele diria. A fé de vocês é, é quase que invisível. Basta olhar a ansiedade que nós temos com respeito às coisas do mundo. Nós nos preocupamos muito mais com as coisas do mundo, com aquelas coisas que realmente precisariam ser da nossa preocupação. A minha vida espiritual, como está. E é interessante que o cristão, ele é capaz de, de confiar a sua salvação. Falar Jesus, eu acredito em você e tenho certeza que você salvo, não porque eu mereço, mas porque tu morresse naquela cruz por mim. Mas ele não é capaz de pensar que Deus está cuidando da vida dele aqui Está cuidando da eternidade, mas não está cuidando aqui da vida terrena. Isso é embaraçoso, porque nós queremos nas, nas coisas maiores de Deus. E salvar um ser humano, só Deus pode salvar. E se eu confio em ele as coisas maiores, por que, que eu não vou confiar também em eles as menores? A palavra de Deus não diz que Deus vai dar tudo o que eu quero tudo que eu sonho. Mas Deus diz que Deus vai nos dar tudo que nós precisamos. E se Deus me der tudo que eu quiser, provavelmente eu vou ter um, um problema para viver a minha vida cristã. Será que um pai deve dar tudo que um filho pede? Imagina que você vai transformar o seu filho se fizer assim. Que tipo de, de adulto você vai criar? Romanos 8, 31 e 32, diz assim, ó, Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. E se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará em todas as coisas? Tem de mais precioso, gente, para dar um teto para nós, para dar um prato de comida... Uma roupa para a gente vestir, uma roupa limpa, não é sacrifício nenhum. Mas o cristão também, ele tem suas responsabilidades. Quais são as responsabilidades do, do cristão? Primeiro, ele, ele, ele tem que ganhar sua própria vida, ele tem que trabalhar. Mesmo eu sendo um discípulo de Jesus, eu não estou isento de trabalhar pelo meu pão. Depois eu tenho responsabilidade com outras pessoas também, com a minha família. Às vezes passa isso, às vezes eu, eu tenho que cuidar de pessoas de fora da minha família. Ou seja, eu tenho várias responsabilidades. Não, não posso, me, por ser cristão, me colocar numa, numa condição de não ter dificuldades. O cristão não vai ter dificuldades na vida, não vai, vai ter problema de dinheiro, coisas assim... Se a economia vai bem, eu acabo tendo sucesso também. Se a economia vai mal, posso perder meu emprego, pode acontecer muitas coisas na minha vida. Mas ainda assim, a palavra de Deus continua verdadeira, não vou ser abandonado. Porque esse cuidado de Deus muitas vezes vem até através da própria inveja. Quantas vezes eu não abençoei, quantas vezes eu não fui abençoado. No momento que eu pude abençoar, abençoei. Na hora que eu precisei ser abençoado, fui abençoado também. Glória a Deus. Isso é vida cristã. Isso é igreja. Isso é reino. Essa responsabilidade que eu tenho com pessoas e tenho que levar a sério isso, mas isso não pode ser fonte das minhas é, preocupações. Elas podem ser incompatíveis na vida do discípulo, porque Jesus está dizendo que é, ansiedade é uma característica dos gentios, dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus, porque aqueles que conhecem a Deus, conhecem a providência de Deus. O pagão ele tem muito problema, ele tem muita dificuldade, porque ele não sabe que existe um Deus cuidador por trás dele, um Deus que entregou o seu próprio filho, e eu só posso realmente crer no que diz Romanos, lá 8, 31, 32, que nós lemos que Deus vai nos dar todas as coisas que eu preciso, porque Ele me deu a mais importante que eu precisava, que era a salvação em Cristo Jesus, e vai me dar outras coisas. Então, essa providência divina se choca contra a minha atitude de preocupação. Se eu tenho uma vida responsável, eu não tenho por que estar preocupado ao ponto de eu perder uma noite de sono, ao ponto de eu me esgotar, ficar doente, precisar de ajuda para vencer uma ansiedade, tô mais nem vivendo agora, estou vivendo mais lá adiante, quando eu falo, ah, vai acabar tudo, vai dar tudo errado, e é assim que uma pessoa ansiosa costuma pensar a sua vida, uma derrota, mas também é incompatível com a vida do cristão, por causa do bom discernimento, ou discernimento espiritual das coisas que ele tem, ele não vai ficar, Gastando o dia de hoje, alguém que tem esse discernimento espiritual, com um problema que é de ah, amanhã. Eu tenho que me preocupar hoje com o quê? Com as coisas de hoje, com agora. Amanhã eu vou me preocupar amanhã, depois da manhã eu vou me preocupar, depois da manhã a vida vai ser, tem que ser vivida dessa maneira. Porque nós temos que levar em consideração sempre o sobrenatural de Deus conta muito sobre a natureza de Deus na vida do cristão. Tem horas que Deus vai deixar o natural acontecer, mas muitas vezes ele vai aplicar o sobrenatural na vida das pessoas. Aquela hora que você fala, agora não dá mais a mão de Deus, vai estar lá, vai estar lá presente. Então, o um bom discernimento espiritual mostra não é, que, que eu ficar preocupado e produzir ansiedade na minha vida é perda de tempo. É só trazer um malefício para a minha própria saúde. Quanta gente não somatiza essas coisas da ansiedade e acabam ficando muito mal. Acabam indo para o hospital com outras doenças e tudo. Por quê? Porque se preocupou por alguma coisa que não precisaria se preocupar. Precisamos viver... É um dia de cada vez. E para nós terminarmos, mas qual é a preocupação que a gente precisa ter para não ter preocupação? Primeiro, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. é buscar Quando eu falo buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não é só me dispor a Deus, mas é eu permitir que Deus realmente comande e direcione a minha vida. Se eu coloco a minha, minha, minha vida nas mãos de Deus, eu tenho que aceitar o direcionamento de Deus. Eu não posso a cada cinco minutos querendo resolver como vai, como está e o que vai acontecer com a minha vida. Na verdade, buscar o reino de Deus em primeiro lugar na vida é justamente o contrário da ansiedade. Porque Deus faz as coisas num tempo muito diferente do que a gente imagina ou o ser humano pensa que precisa acontecer na sua vida. O tempo de Deus é o tempo que vai conforme o seu propósito e a sua vontade. Deus vai direcionando, vai encaixando todas as coisas. E quando você percebe no final, olha de longe a construção que Deus fez, você fala, nossa, maravilha, foi perfeita. Parecia que não ia dar certo, mas foi perfeita. E colocar todas as coisas diante de Deus e no controle de Deus e no domínio de Deus... É colocar casamento, é colocar a família, é colocar a vida profissional, as dívidas, fazer o me, minha parte em tudo isso, mas esperar que a solução e direcionamento de verdade venham da mão, da mão de Deus. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é crer no eva, Evangelho. Começa a olhar para o Evangelho, você vai ver como ele é diferente, os valores do Evangelho são diferentes dos valores que a gente aprende no mundo, recebe do mundo. Muitas vezes são até opostos. E por último, também, a preocupação que eu tenho que me preocupar é buscar sempre a justiça de Deus. Eu tenho que ser protagonista da justiça de Deus num mundo totalmente carregado de injustiças. Às vezes eu falo mal lá do, do político que estava com dinheiro na cueca. Mas eu vou no mercado lá estaciono na vaga dos velhinhos. Às vezes, paro no meu carro onde não posso parar. Eu faço coisinhas assim. não, ah, mas isso não tem nada. Também é o mesmo caminho. Por quê? Porque isso, a gente vai acomodando essas coisas na vida. Sabe, todas essas pequenas coisinhas que a gente vai infringindo. Que, também, para a gente, gente falar, mas isso não é nada. Isso também são injustiças. São coisas que não são certas, não são corretas. E eu só devo fazer o que é correto. Sou um filho de Deus e tenho que agir, tenho que viver como um filho de Deus e se eu sou um promotor da justiça de Deus aqui nessa terra, eu não posso me deixar cair na injustiça eu preciso, preciso ser cristão parecer cristão também porque é muito importante para as outras pessoas que elas me vejam cristão e entendo que existe uma maneira de, diferente de viver nesse mundo seguindo o ensinamento de Cristo e copiando a maneira de viver e se colocar contra toda a miséria contra toda a exploração ganância, preconceito e que a gente realmente deixe de nos preocupar com o que nós não precisamos nos preocupar e passe a se preocupar com aquilo que realmente faz parte do cristão se preocupar amém? vamos colocar de pé vamos orar Música